0: Bei Heiraten leicht gemacht deinem Podcast, wenn es um eine entspannte und vor allem auch richtig detailreiche und liebevolle Hochzeitsplanung geht, damit du wirklich die Traumhochzeit erleben kannst, die du dir wirklich schon immer aus tiefstem Herzen gewünscht hast. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin schon viele, viele Jahre und auf diesem Podcast teile ich meine besten Tipps mit dir und in der heutigen Episode geht es um die sieben Dinge, die ich persönlich auf Hochzeiten ganz schrecklich finde. Du kannst dir natürlich denken, dass der Titel ein bisschen plakativ gewählt wurde, aber auch natürlich vor dem Hintergrund, dich dahingehend vor gewissen Fehlern zu bewahren. Auf diesem Podcast möchte ich dir einerseits wertvolle Tipps für deine Planung, für dich selbst einerseits mitgeben, aber andererseits sich auch einfach vor gewissen Fehlern, die wirklich häufig passieren, zu bewahren, weil es gibt gewisse Dinge, die muss man nicht einfach ein zweites Mal machen, so wie das Kind auf die Herdplatte zu fassen. Aber die Sache ist ja, eine Hochzeit ist ja ein einmaliges Erlebnis und ähm, dadurch, dass du ja nicht vorhast, das Ganze zu wiederholen, gebe ich dir, wie gesagt, meine ganzen Tipps weiter. Wenn du neu auf diesem Podcast bist, dann denk bitte auf jeden Fall auch daran, diesen Podcast zu abonnieren. Wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hören solltest, dann an dieser Stelle nochmal meine Bitte an dich. Hinterlass mir doch einfach eine Bewertung hier, entweder hier oder auf Google. Du würdest mir wirklich helfen, dass ich einfach diesen Podcast ähm, einfach mehr Bräute das Ganze finden und dementsprechend einfach eine schöne und entspannte Hochzeitsplanung machen können. So, dann starten wir auch direkt los mit den sieben Dingen, die ich ganz, ganz schrecklich finde. Und zwar, der erste Punkt ist ein Alleinunterhalter. Ich bin froh, dass es heutzutage nicht mehr so stark verbreitet ist. Aber es gibt trotzdem noch Hochzeiten, gerade von Brautpaaren, die vielleicht ein bisschen schüchterner sind, sich ein bisschen Sorgen machen, dass jetzt vielleicht die Stimmung nicht so da ist und ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, das Geld in die Hand zu nehmen in einen sogenannten Alleinunterhalter. Und, ähm... Grundsätzlich möchte ich einfach noch mal vorab sagen, bevor ich tiefer in diese Episode einsteige, bitte nimm das jetzt alles nicht so sehr zu Herzen. Denn für den Fall, dass ich hier etwas nennen sollte, das, woran du Riesengefallen findest, wie zum Beispiel den Alleinunterhalter, dann lass dich bitte nicht von mir abbringen. Ähm, das ist jetzt einfach nur wirklich ein allgemeiner Tipp, den der wahrscheinlich für die meisten Brautpaare sehr hilfreich ist. Aber bitte lass dich nicht jetzt unterkriegen, falls ich jetzt dahingehend... Ähm, für dich jetzt was Falsches gesagt haben sollte. Also, wir kommen zurück zum Thema Alleinunterhalter. Ähm, ja, wird häufig gebucht von Brautpaaren, die halt einfach ein bisschen Bammel davor haben, im Rampenlicht zu stehen und ähm Ich finde es a, persönlich ein bisschen zeitlich überholt. Das ist einfach, ähm, war aus meiner Sicht so ein 90er-Ding. Und ich finde es einfach an dieser Stelle ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass die Gäste doch wegen euch kommen. Und gerade weil sie wegen euch kommen, ist es das Letzte, was ihr aus meiner Sicht braucht, ein Alleinunterhalter. Was jetzt im Umkehrschluss nicht heißt, dass es richtig tolle Dienstleister gibt, die man für den Bereich Unterhaltung am Nachmittag, wenn ihr Sorge habt, ähm, dass vielleicht Langeweile aufkommen könnte, gibt es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ich habe dazu auch noch Podcast-Episoden zum Beispiel, wie bei euren Gästen garantiert keine Langeweile aufkommt, aber ein Alleinunterhalter ist etwas, worauf ihr wirklich aus meiner Sicht verzichten könnt. Und richtig schrecklich finde ich es ehrlich gesagt dann, wenn Alleinunterhalter dann auch nicht empathisch genug sind, sondern irgendwie gefühlt wirklich nur ihr eigenes Ding durchziehen und gar nicht darauf achten, was ihr oder die Hochzeitsgesellschaft braucht und wo ihr dann einfach so komplett in den Hintergrund rückt und ähm, diese Person dann in den Vordergrund. Und das finde ich ehrlich gesagt, echt nicht schön. Ja, das war mein erster Punkt für dich. Mein zweiter Punkt, was ich ganz schrecklich auf Hochzeiten finde, ist, wenn es keinen gut abgestimmten Tagesablaufplan gibt. Wenn du meinen Podcast schon ein bisschen hören solltest, dann wirst du wissen, dass für mich wirklich die Essenz eines guten Tagesflows, dass der Hochzeitsflow wirklich stimmt, unter anderem dadurch liegt, dass es eben einen gut abgestimmten Tagesablaufplan gibt. Und ähm, natürlich hat jedes Brautpaar einen einen Tagesablaufplan, aber es geht darum, auch jetzt wirklich die Details, diese wirklich kleinen schrittigen Sachen ähm, vorher durchzugehen, Zum Beispiel, wenn für den Regenfall für keinen Plan B vorgesorgt ist und dann, falls es dann doch regnen sollte. Und das kann halt natürlich gerade hier in Deutschland einfach immer passieren und das Brautpaar dann auf einmal richtig traurig ist. Das finde ich ganz, ganz schrecklich, weil das aus meiner Sicht einfach super unnötig ist. Wenn man einen guten Plan B vorgesorgt hat, dann ist es natürlich trotzdem natürlich nicht so der Pralle, wenn es dann regnen sollte, aber man wird sich dann richtig erleichtert fühlen, weil man weiß, man hat einen Plan B. Im Zuge dessen, was ich auch noch ganz schrecklich finde, ist... Hinsichtlich des Tagesablaufplans, wenn generell niemand, weder Gäste noch Hochzeitspaar wissen, wie es ab gewissen Stellen weitergeht. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an, aber glaub mir, das passiert häufiger, als du denken magst. Und das ist dann zum Beispiel meistens zum Beispiel so, wenn die Trauung ist, nehmen wir mal an, es ist das eine kirchliche Trauung. Die Gäste fahren dann schon in die Hochzeitslocation und das Brautpaar macht zum Beispiel schon mal Fotos. Und wenn es dann zum Beispiel einen Tagesablaufplans plan gibt, also im Sinne von, dass das auch den Gästen kommuniziert wird, ähm, dass es zum Beispiel einen Sektempfang gibt, dann ist das wirklich eine gute Sache. Aber was ich häufig schon erlebt habe, ist, dass die Gäste dann in der Hochzeitslocation ankommen, nicht mit einem Sektempfang zum Beispiel empfangen werden und gar nicht wissen, was ist jetzt Sache? Kommt das Brautpaar denn noch dahin? Ähm, gibt es Getränke? Gibt es was zu essen? Darf man sich was bestellen? Oder muss man gegebenenfalls selbst zahlen? Das sind alles Unsicherheiten, die ich tatsächlich schon erlebt habe und ähm, auch tatsächlich im auch immer wieder mitbekomme und deswegen auch für dich dahingehend nochmal achte darauf, dass du einen gut abgestimmten Tagesablaufplan hast, damit der Hochzeitsflow stimmt. Ja, das finde ich, wie gesagt, nicht so schön, wenn es keinen gut abgestimmten Ablaufplan gibt. Nummer drei von Dingen, die ich auf Hochzeiten ganz schrecklich finde, sind tatsächlich Dienstleister, die diesen Job nur des Geldes wegen machen. Ich meine, ja, wir brauchen alle Geld, um zu überleben, aber jemand, der wirklich nur überleben möchte, sollte aus meiner Sicht nicht Hochzeitsdienstleister werden. Und davon gibt es tatsächlich eine ganze Menge. The good news ist, es gibt auch wirklich ganz, ganz viele tolle Hochzeitsdienstleister da draußen. Aber es ist jetzt an dieser Stelle, wo du jetzt weißt, wie schrecklich ich das Ganze finde, wirklich euer Job dahingehend drauf zu achten und auch gerade beim Gespräch einfach. Ne? Ich meine, klar, die wollen ja alle Geld verdienen und haben natürlich ein ganz tolles Verkaufsgespräch, wo sie euch dann alles Mögliche erzählen, aber ich erlebe das wirklich häufiger, als man denkt, gerade ich sage jetzt mal als Beispiel Hochzeits- DJs. Hochzeits-DJs haben halt wirklich viele Veranstaltungen und ich habe dann wirklich manchmal das Gefühl, dass gegen Ende der Saison, wo die schon 30 Hochzeiten durch haben, einfach die Schnauze voll haben und nicht mehr so richtig Bock haben, dann genervt sind, wenn es zu Musikwünschen kommt oder all diese kleinen Details und das finde ich ganz, ganz schrecklich tatsächlich. Und deswegen dahin gehen einfach mein Hinweis an dich, dass du einfach wirklich da ganz genau drauf achtest bei deiner Dienstleisterauswahl, dass du jemanden dir wirklich aussuchst, wo du das Gefühl hast, diese Person macht das aus Passion und tiefstem Herzen heraus. Ich meine, klar, so eine Hochzeitssaison, ich kann es aus eigenen Erfahrungen berichten, kann wirklich super anstrengend sein. Und ich würde lügen, wenn ich nicht dann gegen im September dann happy bin, wenn die Saison vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, jedes Brautpaar, das sage ich in jeder Podcast-Episode, ist ein einziges Unikat. Und für jedes Brautpaar ist ihr Hochzeitstag der Tag. Und dann kann es ja wohl nicht sein, dass ich dann eine Braut, die dann im Oktober heiratet, dann beschissener behandle, als eine Braut, die im April heiratet, weil ich im April in Anführungszeichen noch frisch und, und äh, ich sag jetzt mal, ja doch frisch und munter noch bin und nur, weil ich im Oktober keinen Bock mehr habe. Und das finde ich, wie gesagt, ganz, ganz schrecklich und ähm, dahingehend für dich einfach, nimm deine Hochzeitsdienstleister wirklich gut unter die Lupe, denn es gibt mehr schwarze Schafe, als man denken soll. Aber wie gesagt, es gibt auch wirklich viele, viele tolle Hochzeitsdienstleister und die wünsche ich dir von Herzen, dass du genau solche Menschen an deiner Seite hast, weil das sind auch diejenigen, wo, wenn es mal, ich sage jetzt mal zu unschönen Angelegenheiten, wie zum Beispiel einer Verschiebung. Oder stell dir vor, irgendwas passiert, irgendjemand von euch wird zum Beispiel ganz, ganz furchtbar krank und die Hochzeit muss ganz kurzfristig verschoben werden. Die Leute, die das wirklich aus tiefsten Herzen heraus machen, diese Dienstleister werden sagen, oh Mann, das tut mir voll leid, dass das passiert ist. Klar finden wir eine Lösung, das zu verschieben. Und, und dann läuft die Laube, weil die Sache ist, ich meine, ganz ehrlich, ich kopfe jetzt dreimal auf Holz, dass für euch natürlich alles nach Plan läuft, dass es euch allen gut geht und die Hochzeit halt einfach wirklich ein einzig bombastisches Erlebnis wird, aber ich meine, solche Dinge können passieren und jemand, der wirklich das so des Geldes wegen macht, der wird dann sagen, nee, das wird dann trotzdem vollfällig, weil solange von euch keiner verstorben ist, also so ein Mist halt und das passiert wirklich häufig. So, das war mein dritter Punkt für dich. Huh, mein vierter Punkt, den ich, was ich ganz, ganz schrecklich finde auf Hochzeiten, gut festhalten, oh, passiert häufiger, als man denkt, aber was ich ganz schrecklich finde, ist ein gestresstes Brautpaar. Ein gestresstes Brautpaar, das einfach gar nicht mehr Gast auf der eigenen Hochzeit sein kann, weil halt natürlich im Vorhinein alles halt nicht wirklich... Ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen perfekt vorbereitet wurde und oder generell auch die Dienstleister richtig instruiert wurden, sodass am Hochzeitstag selbst ganz, ganz viele Fragen aufkommen oder sie haben zum Beispiel keinen Zeremonienmeister und dann sieht man denen wirklich diese Anspannung ins Gesicht geschrieben und dann haben die natürlich auch, dann sind die voll gestresst und, oh, und das ist halt einfach wirklich. Das sind wirklich Dinge, die ich alle schon erlebt habe und deswegen, oder die halt dann teilweise noch damit beschäftigt sind, die Gäste zu bewirten, weil niemand da ist, um das Servicepersonal zu instruieren. Und wenn das Brautpaar selbst halt nicht, ich sag jetzt mal, gut darin ist, Ansagen zu machen, zu sagen, ey, Servicepersonal, sorgt jetzt mal dafür, dass die Gäste bewirtet werden, habe ich halt auch schon erlebt, dass die, das Brautpaar selbst das Ganze gemacht hat und das, das geht für mich halt tatsächlich gar nicht. Und deswegen ähm, dahin gehen halt auch für dich einfach, dass du wirklich, so gut du kannst, wirklich vorplanst. Ich meine, Ganz ehrlich, es gibt jetzt 106 Episoden auf diesem Podcast und ähm, das sind so viele Tipps dabei, sodass du wirklich alles für dich vorplanen kannst. Ich meine, klar, es ist schon nicht wenig Arbeit. Das ist, also das, das sollte einfach nicht jedem Brautpaar klar sein, dass die Hochzeit selbst plant, weil wer keine Zeit hat oder keine Lust drauf hat, kann sich ja einen Hochzeitsplaner buchen. Aber ich finde es so wichtig, einfach, wenn du schon sagst, ich möchte eine Hochzeitsfeier haben, dass du diesen Tag wirklich genießen kannst mit deinen Gästen und genau deswegen wirklich dass du entspannt bist das ist ganz ganz wichtig so wir kommen zu Punkt Nummer 5 was ich ganz schrecklich auf Hochzeiten finde und ich glaube oh das ist schon echt ein guter Punkt oh, passiert nämlich auch häufiger als man denkt was ich ganz ganz schrecklich finde auf Hochzeiten sind Hochzeitsgäste die eigentlich nicht hätten eingeladen werden Dürfen oder sollen. Und das ist halt etwas, das ist natürlich auch wieder an dich gerichtet, denn das passiert halt auch sehr, sehr häufig, dass Gäste eingeladen werden, zum Beispiel weil es sich so gehört oder weil man Angst hat, dass sie sich auf den Schlips getreten fühlen oder weil, ich weiß auch nicht, es gibt ja so viele Konstellationen, wo man sich ja als Brautpaar Sorgen macht, dass es das ja nicht geht, wenn man diese Person nicht einladet, aber glaub mir, das rächt sich nicht immer. Gott sei Dank, aber das rächt sich wirklich häufig. Und das sind dann meistens auch auch wirklich die Menschen, die dann zum Beispiel auch dann aus Versehen die Wünsche des Brautpaars ignorieren, beziehungsweise nein, das sind nicht die Menschen, das sind halt, also nein. Muss jetzt nochmal kurz zurückspülen. Also, was ich schrecklich finde, sind Hochzeitsgäste, die nicht hätten eingeladen werden sollen, weil das halt tendenziell auch die Gäste sind, die in Anführungszeichen für den größten, psychischen Stress oder den Kummer vor allem bei der Braut tatsächlich sorgen und ähm, deswegen sage ich ganz klar oder generell sind die größten Probleme, die auf Hochzeiten entstehen, wirklich meistens zwischenmenschlicher Natur. Deswegen auch, wenn du dir jetzt zum Beispiel den Kopf hinsichtlich Deko und Kram jetzt zerbrechen solltest, kann ich dich wirklich ruhigen Gewissens dir sagen, brauchst du nicht, wirklich nicht. Solange du eine, eine nette Deko hast, die dir selbst gefällt, ist wirklich alles super. Aber die größten Probleme einer Hochzeit kommen wirklich durch Hochzeitsgäste. Und gerade Gäste, die nicht hätten eingeladen werden sollen, da kommt dann meistens wirklich dann, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie, das, das, das rächt sich halt einfach unterm Strich. Und deswegen möchte ich dir einfach sagen, versuch nochmal, wenn du jetzt auch an dem Punkt bist, wo du die Möglichkeit hast, eine Gästeliste zu überarbeiten, dann streich bitte alle, alle Leute, die nicht Top-A-Gäste sind. Wirklich. Weil weil die Sache ist nämlich auch, Gäste, die nicht hätten eingeladen werden sollen. Weil ich glaube, was ja für viele Brautpaare auch voll wichtig ist, dass die Stimmung ja gut ist, dass die Gäste miteinander, untereinander sich kennenlernen oder miteinander interagieren. Und Gäste, die nicht hätten eingeladen werden sollen, das sind halt auch meistens diejenigen, die sich nicht integrieren oder keinen Bock haben, sich zu integrieren. Und dabei ist ganz wichtig, du solltest es, finde ich, nicht davon abhängen, machen, wie lange du diese Menschen schon kennst oder wie kurz, denn ganz ehrlich jemand den du erst frisch kennengelernt hast, aber wo die Wellenlänge einfach stimmt und diese Person sich wirklich freut und geehrt ist zu deiner Hochzeit eingeladen worden zu sein. denn ich finde es ist wirklich eine Ehre zu einer Hochzeit eingeladen zu werden. Ähm, Die werden sich halt auch Mühe geben, einfach sich zu integrieren, mit anderen Gästen zu unterhalten und diejenigen, die du dann zum Beispiel aus Mitleid eingeladen hast, das sind halt tendenziell diejenigen, die halt irgendwie auf nichts Bock haben oder bei nichts mitmachen. Genau, und im Zuge dessen, und jetzt da habe ich mich jetzt leider so ein bisschen verwurzelt, was ich tatsächlich auch schlimm finde, ist, aber ja, das sind dann oftmals Hochzeitsgäste, die dann unabsichtlich die Wünsche des Brautpaars ignorieren oder meinen, alles besser zu wissen. Das ist natürlich, ja, so eine schwierige Angelegenheit, aber ich meine, ihr kennt eure Hochzeitsgesellschaft am besten und... Man muss aber auch zur Verteidigung der Gäste sagen, manchmal liegt es aber auch am Brautpaar, weil sie nicht kommuniziert haben, was ihnen zum Beispiel wichtig ist oder was sie sich zum Beispiel nicht wünschen oder was die Gäste zum Beispiel nicht tun sollen. Und dann ist natürlich auch jetzt zur Verteidigung dieser Gäste, können sie es ja auch nicht besser wissen. Ja, das war mein fünfter Punkt für dich. Mein sechster Punkt, was ich ganz, ganz schrecklich auf Hochzeiten finde, sind, ja, überlange und langweilige und vor allem vorgelesene Reden. Oh, es ist schon gemein, weil letztendlich ist es so, jeder Mensch, der eine Rede vorträgt, egal wie gut oder wie schlecht sie ist, hat sich, finde ich, Mühe gegeben. Aber es ist wirklich gerade für die Hochzeitsgesellschaft echt manchmal schwierig, das Ganze zu verdauen, gerade wenn jemand wirklich 15 oder 20 Minuten irgendwas von einem Blatt abliest. Und deswegen sage ich auch immer, echt goldene Regel, reden, so kurz es geht. Am besten so zwischen 5 und 7 Minuten. Und ähm, ja, und was ich genauso schrecklich finde tatsächlich, wie diese ganzen langweiligen und vorgelesenen Reden, sind zum Beispiel überlange Hochzeitsspiele. Das geht, vielleicht so ein bisschen gefühlt in die gleiche Kategorie, weil... Für, für die Gäste ist es ja auch immer schön, finde ich, sich so eine Rede anzuhören. Aber ab, ich sage jetzt wirklich, ab Minute sechs oder sieben schalten dann alle ab. Und so ist es genauso mit den Spielen. Und wir wollen ja eigentlich auch gerade, dass über den kompletten Tag, dass die komplette Hochzeitsgesellschaft einfach wirklich einen schönen Tag miteinander zusammen hat. Dass alle wirklich Spaß haben. Und ähm, ja, für diese überlangen Spiele oder gerade, wenn dann Trauzeugen so übermütig sind und dann wirklich richtig viele Spiele. Ich meine, weißt du, so ein Spiel, das kann wirklich witzig sein. Ein zweites auch. Aber ab dem dritten, vierten, fünften Spiel, das ist wirklich too much. Und deswegen versuch einfach für dich gehen, das Ganze zu begrenzen. Das war mein sechster Punkt für dich. Mein siebter Punkt, was ich auf Hochzeiten ganz schrecklich finde, sind Hochzeitsbräuche, die auf einer Hochzeit aufgenommen oder integriert werden, nur weil es sich gehört oder weil es angeblich Tradition ist. Aber nicht, weil das Brautpaar sich zum Beispiel besonders drüber freuen würde oder weil es zum Beispiel besonders gut zu ihnen passt, sondern einfach nur, das hat man vor 50 Jahren halt auch so gemacht und oh, dazu gibt es halt wirklich so einige Hochzeitsbräuche, wo ich denke, oh, darauf kann und sollte man vielleicht verzichten. Und ähm, es sind tatsächlich eine ganze Menge Punkte. Und deswegen habe ich auch beschlossen, dass die nächste Podcast-Episode, wenn dich das interessiert, dann nächsten Donnerstag wieder für dich, ähm, wird es eine Podcast-Episode rein zum Thema Hochzeitsbräuche geben. Aber ich finde gerade heutzutage... Alles kann, nichts muss und es gibt wirklich tolle Hochzeitsbräuche, verstehe mich bitte dahingehend richtig, aber ich finde es wirklich schrecklich, wenn Familie oder Freunde meinen, das muss man jetzt so machen, weil man das schon immer so gemacht hat. Denn ähm, ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Episode schon vorgerechnet, aber die Zeit, die ihr als Brautpaar mit euren Gästen habt, die ist so knapp. Jedes Brautpaar weiß, das schon mal geheiratet hat, wie schnell so ein Tag tatsächlich vergeht. Und wenn man dann wirklich ungelogen eine halbe Stunde damit beschäftigt ist, da so einen dummen Baumstamm durchzusägen, wo man sich bestenfalls noch wirklich den Unterarm aufschubbert, weil ähm, Pailletten zum Beispiel oder Perlen dran sind und dann dann alles einem wehtut danach, Das ist, dann zahlt ihr wirklich als Brautpaar nur drauf und das ist dann, das macht auch keinen Spaß mehr und das ist auch nicht mehr schön. Und ich finde halt einfach, dass generell, egal was ihr auf der Hochzeit integriert, alles kann, nichts muss. Wirklich, hat er einfach so coole, zum Beispiel schon Gothic-Hochzeiten. Ich meine, ganz ehrlich, Gothic-Hochzeit, das ist ja wohl von 99% aller Brautpaare wohl nicht deren Ding. Aber ey, das haben wir so schön umgesetzt. Einfach wirklich, wo die Braut ein richtig geiles, schwarzes Kleid hatte, das einfach ihr so gut gestanden hat zum Beispiel. Und die Deko so richtig edel mit schwarzen Kerzen. Das hat halt einfach zu denen gepasst. Und deswegen war das richtig, richtig cool. Und deswegen geht es mir nicht darum zu sagen, ähm, dass man gewisse Dinge nicht machen soll aber ich finde es einfach nur echt nicht schön wirklich eigentlich sogar ehrlich gesagt schrecklich wenn wie gesagt hochzeitsbräuche integriert werden nur weil es sich so gehört dafür sind ich mein ganz ehrlich wir haben 2022 davon sind wir wirklich weit entfernt (lacht) und das waren jetzt dich meine sieben punkte die ich ganz schrecklich auf hochzeiten finde ja Ich habe es gesagt und jetzt weißt du Bescheid. Und ich hoffe, wie in jeder Podcast-Episode auch, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und ähm, ja, dass du einfach wirklich weiterhin viel, viel Spaß bei deiner Hochzeitsplanung hast und dass du wirklich die Hochzeit erlebst, die du dir wirklich schon immer gewünscht hast. Und ja, wenn es dir gefallen hat, denk dran, diesen Channel zu abonnieren und mir bitte bestenfalls eine Bewertung zu hinterlassen. Ich würde mich riesig freuen. Ich danke dir wie immer fürs reinhören und sag wie immer bis dahin, deine Kim